0: 3 000 milliards d'euros, c'est le montant symbolique qu'a atteint cette année la dette publique de l'État, qui n'a plus connu de baisse depuis 1957. Un score vertigineux, alors que le gouvernement vous fait payer toujours plus et toujours plus discrètement d'impôts. Étonnant, non Alors comment, malgré toutes ces taxes et prélèvements si bien dissimulés, les caisses de l'État continuent-elles de s'endetter Une question sur laquelle s'est penché le documentaire 3 000 milliards, les secrets d'un État en faillite, réalisé par l'association Contribuables et Associés. Son directeur, Benoît Perrin, est venu pour VA+, répondre à toutes nos questions sur ses 40 années d'endettement. Bonjour Benoît Perrin. Bonjour Antoine. Merci, Merci beaucoup d'être chez nous. Euh, le documentaire de Contribuables Associés a atteint les 800 000 vues sur YouTube euh, en l'espace de quelques jours. Et euh, sincèrement, il est essentiel de le regarder pour comprendre d'abord la dette, le phénomène, l'ampleur de ce phénomène, mais aussi pour comprendre la gestion, l'utilisation, la répartition de l'argent public. J'aimerais qu'on regarde différents extraits ensemble
1: et que je vous laisserai commenter ensuite. On commence tout de suite avec le premier extrait. Le meilleur prélèvement étant bien entendu celui qui ne se voit pas et dont on ne parle jamais, mais qui rapporte gros à l'État. Dans la liste des recettes de l'État, il y a les principaux prélèvements que nous connaissons tous, comme la TVA, l'impôt sur le revenu ou la taxe foncière. Mais il y a aussi tous ceux dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. De l'achat d'un plein d'essence à celui d'un réfrigérateur, en passant par le dentifrice, le vin, le sucre, l'électricité, le logement ou les cigarettes, chaque élément de notre vie quotidienne est rythmé par les taxes. Pendant notre vie et même après, puisque l'enterrement sera pour votre commune l'occasion de renflouer ses caisses, L'inhumation, la crémation et le convoi funéraire font ainsi par exemple l'objet de trois prélèvements différents. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer par cet extrait de la part
0: des pouvoirs publics
2: Alors ce qui est important, c'est que c'est un documentaire qui concerne tout le monde.
0: Pourquoi tout le monde
2: Parce que tout le monde est contribuable. En France, on est poursuivi par l'impôt en quelque sorte tout au long de sa vie. Sur évidemment ce qu'on gagne, puisqu'on est taxé, sur ce qu'on hérite, sur ce qu'on a, sur ce qu'on vend, mais aussi sur ce qu'on achète, parce que c'est ce que montre aussi le documentaire. La première recette de l'État, c'est la TVA. Donc en fait, il suffit d'acheter un pantalon, d'acheter un café, d'acheter un, un verre de bière ou que sais-je, et on est contribuable. Donc ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que tous les Français sont contribuables, il suffit d'acheter n'importe quoi pour l'être. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que, et c'est un des objectifs du documentaire, c'est de faire en sorte que les Français comprennent que l'argent public est un sujet qui les concerne directement, parce qu'en fait on parle de leur argent. Autrement dit, il n'y a pas que ceux qui paient l'impôt sur le revenu qui financent l'État, en fait, on finance tous, l'État. Donc, c'est notre argent. C'est de l'argent qu'on a confié aux élus. C'est de l'argent qu'on a confié aux hauts fonctionnaires. Et la moindre des choses, c'est de demander des comptes sur l'argent et sur l'utilisation qui en est faite. Est-ce que vous
0: pensez que les Français ont conscience de ça
2: Alors, le problème, c'est que les politiques passent leur temps à euh, dissimuler l'impôt. Et en fait, le grand jeu des politiques, c'est toujours de dire « Ah, mais nous, on n'augmente pas les impôts ». Et en fait, ils utilisent la, la célèbre phrase de Colbert, qui consistait, le ministre donc, de Louis XIV, qui consistait à dire que l'imposition consiste à plumer les lois pour éviter qu'elle crie. Et ce que font beaucoup les politiques euh, ces dernières années, c'est de dire on n'augmente pas les impôts, mais qu'est-ce qu'ils font en contrepartie Ils augmentent des taxes, ils augmentent les prélèvements sociaux, et ce qu'ils font surtout depuis quelques années, c'est que maintenant ils suppriment de plus en plus de niches fiscales. Niche fiscale, en fait, euh, bah, très concrètement, là, récemment, euh, la fameuse prime Macron, qui permettait à certains salariés de toucher de l'argent exonéré euh, de, de charges sociales, eh bien ils ont supprimé cette exonération. De telle manière qu'en fait, oui, ils n'ont pas augmenté les impôts facialement, mais concrètement, les gens qui étaient éligibles à cette taxe, eh ben maintenant, ils vont payer de l'impôt sur le revenu. Donc, le, 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 le vrai enjeu de l'État ces dernières années, c'est de masquer cette augmentation euh, des impôts qui est euh, très importante.
0: Et donc, quand on voit cet extrait, par exemple, avec, et de ce que vous venez de dire, cette pratique un peu insidieuse euh, d'imposer de, de, euh, des impôts aux Français, euh, derrière, on se dit, mais où va l'argent dans votre documentaire, je, je résume euh, simplement Donc, il y a toute une partie qui concerne les élus, les services publics, les collectivités, les collectivités territoriales. Et euh, je voudrais qu'on regarde un extrait
1: euh, qui concerne les cabinets de conseil. Pour parvenir à se moderniser, depuis une dizaine d'années, l'État a aussi multiplié les recours à des cabinets de conseil privés. Tant et si bien que le Sénat parle d'un phénomène tentaculaire. La Cour des comptes a fait le bilan. Depuis 2015, les achats en prestations intellectuelles des ministères ont plus que triplé. Les dépenses pour les conseils en stratégie ont été multipliées par 12 et par plus de 20 en matière de communication. Dans le fond, on avait pris sans doute trop l'habitude de dire, voilà, euh, l'administration n'est pas capable de faire ce travail. On va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive. Elle est incroyable, cette déclaration de Bruno Le Maire. Alors, elle est incroyable on peut le comprendre en
2: partie parce que euh, c'est vrai que l'avantage des consultants, c'est que souvent, ils, ont fait, ils appartiennent des gros cabinets de conseil qui ont mené souvent des réformes de l'État dans d'autres pays. Donc c'est toujours intéressant, je crois, de faire un peu, de, comme on dit, de benchmark pour savoir ce qui a fonctionné ou voir ce qui a échoué ailleurs pour procéder enfin à cette fameuse réforme de l'État. Le problème qui se pose foncièrement, c'est qu'en fait, on, en France, on a énormément de hauts fonctionnaires. Et comme disait Clémenceau, les hauts fonctionnaires, c'est comme les livres, les plus importants sont ceux qui sont le plus haut dans la bibliothèque, c'est-à-dire ceux qu'on ne regarde jamais. Et ce que le, le témoignage de Bruno Le Maire euh, atteste du fait qu'en bah en fait, on a en théorie la matière humaine, et du coup, par les hauts fonctionnaires, et le contribuable est lésé, parce que non seulement il paie les hauts fonctionnaires à faire des activités qui ne sont pas forcément les plus, uh, plus grandes valeurs ajoutées, et en plus, on paie des cabinets de conseil, des consultants très chers... Euh, pour euh, aider le gouvernement dans ses décisions. Donc le contribuable était lésé deux fois.
0: Mais au, en plus, comme du simple cas des hauts fonctionnaires, on est un pays qui a beaucoup plus d'agents en public que la moyenne en Europe. Qu'est-ce que traduit cette logique de dire euh, « on ne sait pas si l'administration peut faire ce travail, donc on va quand même demander à une association, une entreprise privée
2: ?» La difficulté du, 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 du phénomène de fonctionnariat de la France euh, depuis des années, le, le tournant, c'est la mise en place des 35 heures en gros, il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, on a eu plus 6% de fonctionnaires dans la fonction publique d'État, plus 44% de fonctionnaires dans les collectivités locales et plus 35% dans la fonction publique euh, hospitalière, en gros, la sécurité sociale. Donc on a... C'est vrai, aujourd'hui, les fonctionnaires, c'est un emploi sur cinq, C'est 5,6 millions de Français avec cette, cette logique assez, assez française qui répond très souvent à du clientélisme où, en fait, on embauche à tour de bras des fonctionnaires sans s'assurer que les missions soient faites correctement, sans se poser la question de la rationalisation, sans se poser la question de l'efficacité de telle ou telle politique publique. Très concrètement, on a drogué les Français à la dépense publique et on a drogué euh, les Français à l'idée selon laquelle il ben, y a un problème, c'est pas grave, on va embaucher un fonctionnaire qui va régler le problème.
0: Euh, je reviens quand même sur la question des cabinets de conseil. Donc Bruno Le Maire dit en 2022... Euh, il y a eu des dérives, euh, en sachant qu'en 2022, donc, il, y a les, il y a le cabinet de conseil McKinsey, une affaire qui est tout à fait médiatisée, et qui peut-être met le débat en avant sur les cabinets de conseil. Est-ce que ça reste un phénomène d'actualité encore aujourd'hui Alors, depuis l'arrivée de Macron, euh,
2: il y a eu à peu près les, les, le budget consacré au cabinet de conseil qui a été multiplié par deux. C'est principalement, là aussi il faut dire la vérité, c'est principalement pour les trois quarts des prestations en services informatiques donc, il euh, bah, y a telle ou telle implantation de tel ou tel logiciel dans tel ministère. Là, ça demande des moyens, ça demande des consultants qui le mettent en place. Donc, les trois quarts, c'est du, du conseil en informatique. Après, il reste le quart, ce qu'on appelle du conseil en management ou du conseil en stratégie, où là, euh, ça ne se justifie pas toujours, euh, notamment par, euh, encore une fois, la, la présence de hauts fonctionnaires qui pourraient faire ce travail-là. Depuis ce scandale McKinsey, l'État a fermé. Tous les, quasiment tous les robinets des cabinets de conseil. Ils ont bien compris que politiquement ou médiatiquement, c'était très risqué d'avoir recours à des consultants, surtout à des tarifs. En gros, un consultant stratégie, c'est facturé à peu près 2000 euros par jour aux contribuables français. Donc ils ont complètement fermé les vannes des cabinets de conseil, ce qui fait qu'en fait, il n'y a quasiment plus de réformes puisque demander, et ça on le dit dans le documentaire, demander à l'État de se réformer par lui-même, c'est demander à la dinde de préparer le dîner de Noël. Ce qui exaspère les Français, c'est qu'encore une fois, ils ont l'impression de payer très cher un service public qui n'est pas rendu. Et non seulement ils paient cher ce service public, et en plus on leur demande de payer euh, de, des prestations privées très chères.
0: Alors justement, on va en parler parce qu'on ne va pas regarder un extrait cette fois, on va regarder un visuel euh, qui concerne la répartition des dépenses publiques. On découvre que sur 1000 euros, seulement 60 euros sont consacrées aux fonctions régaliennes, c'est-à-dire la défense, euh, la sécurité et la justice. Alors
2: pendant la crise des Gilets jaunes, il y a le, le Trésor qui a sorti une note très importante. Il ne faut pas oublier que les Gilets jaunes, à la base, c'est quand même une révolte, une révolte fiscale. Et le Trésor a sorti une note qui permettait effectivement de comprendre à quoi servent 1 000 euros de dépenses publiques. D'ailleurs, euh, le, le, le ministre du Budget, il y a quelques mois, donc Gabriel Attal, a sorti un même site euh, « Que, que fait-on avec nos impôts Où vont nos impôts ?» Et je crois qu'il y a deux chiffres qui sont fondamentaux dans euh, cette explication. Le premier, c'est la répartition du budget. En gros, l'État, au sens euh, général, dépense 1 600 milliards d'euros par an. Sur ces 1 600 milliards d'euros par an, il y en a 50%, 50% qui sont en fait de la redistribution, c'est-à-dire des prestations sociales. Donc ça, c'est fondamental parce que si on veut attaquer le budget de l'État, si on veut faire des économies, si on veut que le contribuable s'y retrouve, il n'y a pas le choix, il faudra... Euh, avoir une réflexion très, très fine et, et surtout très forte sur euh, cette partie de la sphère sociale. Donc ça, c'est le premier chiffre. 50% de budget de l'État, c'est de la redistribution. Deuxième chiffre important, vous venez de le signaler, c'est cette partie infinitésimale, en quelque sorte, que vous venez de donner, euh, 60 euros sur 1000 euros de dépenses publiques est, les, est consacré aux fonctions régaliennes. Et là, on en vient à, à se demander, finalement, à quoi sert l'État Puisque pourquoi on paie chacun des impôts pour avoir d'abord un, la sécurité, deux, la protection de notre propriété privée, euh, un certain nombre de, de, de prestations normales qu'on attend d'un État, qui fait qu'en fait on consent à l'impôt parce qu'on sait qu'en face on aura des prestations, on va dire, qu'on attend tous. Et quand on voit ce chiffre de 60 euros euh, et qu'on les compare aux 1000 euros de dépenses publiques, en fait on se dit quoi On se dit mais en fait l'État ne fait pas son travail. Ou plutôt l'État, à force de, de se concentrer sur énormément de champs, eh ben, on vient à oublier la mission cœur qui est la, de, centrale, qui est la sienne, qui est naturellement de nous protéger.
0: Et donc, dans ce documentaire, vous expliquez que donc ces 60 euros justifient l'État, de nos commissariats, etc. Euh, le, le salaire des forces de l'ordre. À contrario, euh, dans quel domaine est-ce que les dépenses publiques sont surutilisées Alors, surutilisées, il y a, donc la sphère sociale. Elle est fondamentale. On a,
2: euh, on consacre à peu près 33 de notre PIB. Donc euh, 33% en comparaison avec la richesse créée par les Français à la sphère sociale. C'est inouï, c'est le premier budget en quelque sorte au monde. C'est-à-dire que dans aucun pays du monde, on ne dépense autant que dans la sphère sociale. Donc cette sphère sociale, il y a beaucoup de fraude, on en parle dans le documentaire. Il y a euh, des critères qui ne sont pas toujours euh, très clairs et du coup il y a un certain nombre de personnes qui, qui perçoivent des prestations alors que... Très concrètement, ils ne devraient pas en percevoir. Donc il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il y a trop d'argent qui est dépensé par l'État. Donc la sphère sociale, c'est important. Et puis la suradministration. La suradministration, l'OCDE estime que ça nous coûte à peu près 70 milliards d'euros par an. 70 milliards d'euros par an, je rappelle juste que le budget de la justice, c'est entre 10 et 11, 12 milliards par an. Donc c'est 7 fois, si 7 fois le budget de la justice qui est consacré à la suradministration, c'est-à-dire en gros à la production de normes, à l'administration la, à de l'administration en quelque sorte. Et là-dessus, si on se compare avec les autres pays, on voit qu'on est largement suradministré. Et un des meilleurs exemples, c'est naturellement les collectivités locales, où là on le montre aussi dans le documentaire, vous avez de, des strates qui s'additionnent euh, les, les unes aux autres, sans aucune suppression de strates, et surtout sans aucune répartition claire des compétences. Aujourd'hui, vous avez donc la commune, vous avez la communauté de communes, vous avez la communauté d'agglomération, vous avez le département, vous avez la région, vous avez l'État. Toutes les, les, les compétences sont enchevêtrées. Dernier exemple, c'est la compétence économique qu'on a attribuée en 2014 aux régions, mais en fait, l'État continue de s'en occuper. Bref, il y a énormément de domaines dans lesquels euh, tout le monde, tous les fonctionnaires ou toutes les strates euh, continuent à s'occuper de thématiques, alors que s'il y avait une répartition claire des choses, on pourrait faire des économies. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que malgré cette... Euh, augmentation des strates et, et cette euh, gestion de plus en plus macro en quelque sorte des problèmes, en fait, on ne fait aucune économie.
0: Et, et, et la réforme de 2015 pour la fusion des régions n'a absolument rien simplifié
2: Alors, la réforme de 2015, qui avait pour objectif de simplifier et de faire des économies, est un échec total. Euh, pour un certain nombre de collectivités, par exemple, qui euh, euh, souhaitaient euh, se départir de telle ou telle fonction, eh bien, euh, très souvent, elles ont gardé leur personnel et la strate supérieure a embauché d'autres personnes pour faire ce que euh, le personnel dans la collectivité faisait.
0: On va regarder un autre visuel maintenant. C'est une courbe qui retrace euh, la hausse de la dette depuis le mandat de Valérie Giscard d'Estaing. D'après quels sont les épisodes majeurs euh, qui justifient le stade actuel Alors, ce que montre cette courbe, je crois, c'est vraiment
2: intéressant. C'est un, naturellement, on voit que c'est exponentiel. Deux, on voit que depuis 50 ans, il n'y a pas un budget qui a été voté à l'équilibre. La dette, c'est très simple. C'est l'addition de tous les déficits qui ont été votés depuis 50 ans. Le dernier budget qui a été voté à l'équilibre, c'est en 1974. Donc très concrètement, ça veut dire que depuis 1974, nos élus, nos dirigeants, votent des budgets avec un écart, en gros, de 30% sur le budget de l'État entre les recettes et les dépenses. Et quand on accumule ces déficits, année après année, eh ben on se retrouve avec une dette qui avoisine aujourd'hui, enfin qui a dépassé maintenant les 3 000 milliards. C'est exactement comme si un couple euh, avec, avait 2 000 euros de ressources et dépensait depuis 50 ans 2 600 euros tous les mois. C'est absolument euh, irresponsable. Deuxièmement, on voit dans ce, dans ce graphique que les présidents se succèdent disent tous la même chose. Ah, on est au pied du mur. Maintenant, on va s'attaquer à la dépense publique. On ne peut plus. Euh, la France, c'est soit la réforme, soit le déclin. On ne s'en sortira jamais. Maintenant, il faut agir. Et qu'est-ce qu'on voit dans les faits C'est que les différents présidents de la République et premiers ministres qu'ils qu ont nommés continuent à déverser et à, à, à gaspiller, en quelque sorte, l'argent des contribuables, euh, puisqu'on voit la courbe qui, qui continue à monter. Alors, dans cette courbe, ce qui est aussi intéressant, je crois, c'est que ça montre en creux deux tournants dans l'économie française. Depuis 50 ans. Le premier tournant, c'est l'arrivée de Mitterrand dans les débuts des années 80, qui nationalise, comme vous le savez, un certain nombre d'entreprises. Et qui, euh, on parlait tout à l'heure de la sphère sociale, qui euh, fait des chèques à tout le monde. Résultat des courses, le déficit s'accroît. Deuxième tournant, c'est Lionel Jospin, 1997, où là, il met en place les 35 heures, qui génèrent, on l'a dit tout à l'heure, une, une embauche maje, massive de fonctionnaires et qui creuse complètement les déficits. Avec en plus, et là il a beaucoup de chance, Lionel Jospin, il a ce qu'on appelle la cagnotte à l'époque, c'est-à-dire un peu d'argent qui n'était pas prévu pour une fois. Euh, le déficit est, est moins important que prévu et plutôt que de l'affecter au remboursement de la dette, eh bien en fait, il le, il le dépense.
0: Et comment se fait-il qu'il ait, lui, un budget plus imposant que ses, pré ses prédécesseurs
2: Alors à l'époque, il y avait une conjoncture mondiale, qui était très une, une croissance mondiale qui était très importante et la France a profité de cette croissance mondiale.
0: On s'aperçoit quand même sur la courbe, c'est-à-dire que ça saute aux yeux visuellement qu'il y a une certaine hausse lors du mandat de Nicolas Sarkozy. Alors, il euh, y a dans le graphique deux
2: crises. Une crise économique et une crise sanitaire. La crise économique, c'est effectivement Nicolas Sarkozy qu'il subit euh, en 2008, où là, eh ben, il lâche les vannes parce qu'il bah, voit bien que la situation est explosive. Il sauve les banques. Enfin bref, c'est une politique qui coûte extrêmement cher. Deuxième euh, Augmentation très importante, c'est sous Macron, avec le fameux quoi qu'il en coûte de la, de la crise Covid. Mais j'entends ça dire, euh, ça témoigne quand même d'un phénomène euh, d'irresponsabilité de, totale des dirigeants. Parce que la, la, un responsable de famille, qu'est-ce qu'il fait Il économise, il met un peu d'argent de côté, comme ça, bah, le jour où sa chaudière euh, casse, le jour où il a un problème dans sa toiture, le jour où il y a des réparations à faire dans sa maison ou son appartement, il a ce petit pactole. Là, le problème, c'est que depuis 50 ans, nos responsables politiques dépensent sans compter. Et le jour où il y a une crise, eh ben, on est obligé de encore aggraver le déficit qui, de toute façon, était prévu. Donc, on se retrouve avec des pics qui sont euh, euh, très importants. Et si on compare avec l'Allemagne, c'est passionnant. L'Allemagne, pour le coup, ils, ont un... ils font très attention à leur, à leur gestion publique. Ils interdisent les déficits. Et du coup, quand il y a des crises comme le Covid, eh ben là, ils ont les moyens de consacrer une partie de leurs économies à cette crise. Et quand la crise est terminée, comme c'est le cas depuis, depuis quelques mois, eh bien, on retrouve des, euh, des taux de, de dette qui sont à peu près, euh, en l'occurrence pour l'Allemagne, de, de 65% du pays, par rapport à leur PIB, quand nous, on est toujours aux alentours de 110%. Donc nous, en fait, notre dette, elle ne décroît pas. Celle des Allemands, eh bien, euh, elle, euh, elle revient à un taux normal quand on est, un taux, quand on est en situation, on va dire, de, de non-crise.
0: Alors c'est intéressant parce que je vous ai demandé qui, qui étaient, selon vous, euh, enfin, quels étaient les épisodes majeurs de la hausse de la dette Vous m'avez cité François Mitterrand et Lionel Jospin, deux gouvernements socialistes. Alors, je n'ai pas envie de trop vous politiser, peut-être vous allez vous faire des ennemis si je vous pose cette question, mais qu'est-ce que ça dit de la gauche Alors, très concrètement, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Parce que, quand on voit la courbe, on s'aperçoit que,
2: bah, vous l'avez dit, sous Nicolas Sarkozy, euh, sous Édouard La il y a aussi une grosse augmentation, lorsqu'il est premier ministre de, euh, de, euh, de François Mitterrand, de 93 à 95. Donc, sur le papier, on aurait tendance tous à penser que c'est plutôt un sujet qui serait traité par la droite que par la gauche. Et en fait, on s'aperçoit que dans les faits, c'est absolument pas le cas. Dans les faits, les présidents de la République ont toujours, 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 toujours dépensé de plus en plus d'argent public. Donc, idéologiquement, on pourrait se dire que la droite est
0: peut-être mieux, meilleur gestionnaire. Mais enfin, quand on regarde les chiffres, euh, ce n'est pas pire que la gauche. Et je pense que le, le sujet sous-jacent de ce documentaire, peut-être que... Peut-être que je me trompe, mais c'est le déni permanent qui règne depuis des décennies. Euh, et il y a un extrait assez intéressant de Jean-Luc Mélenchon qui explique que, il faut, sincèrement, je, je, je paraphrase, la dette ne sera jamais remboursée, euh, il faut être honnête là-dessus, etc. Je ne me rappelle plus de ces termes exacts. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce que vous pensez comme vous que la dette ne sera jamais remboursée Alors on, je on ne réglera jamais ce problème. Alors je
2: pense que c'est une erreur majeure, d'abord, de dire que la dette ne sera jamais remboursée, un... Parce qu'il faut comprendre la structuration de la dette française. Très simplement, on a 50% de nos créanciers qui sont étrangers, 50% de nos créanciers qui sont français. Donc dire « on ne remboursera jamais la dette », c'est ruiner les petits épargnants français qui ont souscrit un contrat d'assurance-vie et qui attendent logiquement de l'État, de la France, euh, qu'on les rembourse avec un petit taux d'intérêt. Donc déjà, un, on ruine le, le petit euh, épargnant français. Et puis deuxièmement, vous savez, la finance euh, repose très simplement sur la confiance. Donc, si vous dites à vos créanciers « Ah ben, on va, de toute façon, on, on arrête de vous rembourser, on, euh, on, on tire un, un trait sur la dette », c'est la certitude que soit ils ne vous prêteront plus, soit ils vous prêteront à des taux d'intérêt très importants. Et quand on a un trou d'à peu près 30% entre les dépenses et les recettes, il est absolument impossible aujourd'hui de euh, ne pas se tourner sur les marchés pour emprunter de l'argent. Donc, en tout cas, il faut naturellement euh, examiner ben, dépenses par dépense, toute la politique, toutes les politiques publiques françaises pour réduire cette fameuse dépense publique excessive. Mais quoi qu'il arrive, il faut rassurer nos créanciers en disant, euh, on, on vous remboursera.
0: Et quand on cherche, quand on essaie de définir le coupable de la dette, ou les coupables, on parle souvent de la technocratie, de la bureaucratie. Qu'est-ce qui, dans leur logiciel de pensée, manque à un technocrate et à un bureaucrate pour comprendre comment on doit tourner un pays Ce film, en fait, c'est l'histoire d'un couple d'un couple composé d'une part des élus
2: qui sont irresponsables, qui encore une fois dépensent sans compter depuis 50 ans, et là pour le coup les budgets, alors là on est dans une situation un peu particulière avec le 493 où là les députés ne vont objectivement pas voter le budget, mais depuis 50 ans il y a quand même un paquet de budgets qui ont été votés, donc des élus irresponsables, et de l'autre côté un, une, ce qu'on pourrait considérer comme une espèce de caste de hauts fonctionnaires qui reconduit mécaniquement des politiques publiques sans jamais évaluer leur efficacité. Alors du coup, qu'est-ce qu'il en manque bah, C'est très simple. On a tous tendance, et là vraiment c'est humain, à dépenser avec plus de générosité l'argent qui n'est pas le nôtre que l'argent qu'on a gagné à la sueur de, de notre front. Donc c'est tout à fait normal qu'il faille des hauts fonctionnaires, mais je crois qu'il faut des mécanismes de contrôle qui soient beaucoup plus, qui soient renforcés pour éviter des dérives comme la politique de la ville. La politique de la ville, c'est un bon exemple. Euh, elle coûte très cher euh, à la France, elle coûte très cher aux contribuables, elle est reconduite année après année, personne n'ose y toucher parce qu'on se dit que c'est une situation explosive, mais personne n'ira voir sur le terrain si l'argent qui est utilisé est efficace ou non. Donc on est dans une espèce de logique de reconduction quasi systématique des budgets sans même se poser la question de leur efficacité.
0: Euh, J'ai une dernière question. On parle souvent de la dette comme étant une bombe à retardement. Concrètement, quel est, selon vous, l'épisode qui fait que ça, ça va exploser Là, on est dans une période charnière de l'histoire de France. Pour une raison très simple,
2: c'est que la charge de la dette, c'est-à-dire en fait les intérêts qu'on rembourse euh, tous les ans à nos créanciers sont en train d'exploser. Pendant des années, notamment les années 2020-2021, les taux d'intérêt étaient très bas. Donc en fait, on remboursait le capital. Assez, on va dire, assez facilement, enfin en tout cas on empruntait, mais la partie taux d'intérêt était très bas. Là, ce qui est. Euh, révolutionnaire et, et, et très inquiétant, et c'est pour aussi pour ça qu'on a fait ce documentaire pour que les Français en prennent conscience, c'est que demain, quand je dis demain, c'est à peu près en 2027, la charge des intérêts, c'est-à-dire encore une fois, les intérêts qu'on doit aux créanciers parce qu'on on leur a emprunté de l'argent, va atteindre à peu près entre 70 et 80 milliards d'euros par an. Alors le chiffre peut paraître euh, abstrait, donc, du coup, comparons-le comparons très simplement au budget de l'éducation nationale, qui est aussi le premier poste budgétaire de la France, c'est à peu près 70 milliards. Donc, d'ici quelques années, le poste remboursement de la dette va devenir plus important que le budget de l'éducation nationale. Donc, autrement dit, on va devoir... La, la richesse créée par les Français et par les entreprises françaises va partir en grande partie dans du remboursement à nos créanciers, ce qui est tout à fait contre-productif. Je rappelle pour la pour la petite histoire, que le budget d'investissement de, de la France, c'est à peu près 3%. Le reste, c'est pour payer le train de vie de l'État. Donc autrement dit, on va consacrer de l'argent à des choses qui sont totalement improductives, alors même qu'on aurait euh, besoin de cet argent
0: pour, euh, pour faire autre chose. Mais quand, depuis 40 ans, il n'y a pas de baisse, d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez dans votre documentaire, c'est qu'il n'y a pas de baisse de la dette, il n'y a que des moindres hausses. Euh, pourquoi il n'y a, il, il a pas de fatalisme à cette question-là Alors, il n'y a, a pas de
2: fatalisme à cette question-là, si les Français font pression sur les élus, sur leurs maires, euh, les maires, par exemple, ont augmenté la taxe foncière de manière délirante, là, ces derniers mois. Il y a à peu près 80 communes qui ont baissé leur taxe foncière, sinon elles ont tout augmenté. C'est à chaque euh, citoyen de demander des comptes à son maire en disant « Vous avez augmenté mes impôts, mais à quoi ça va servir ces impôts-là » Quand il y a des élections, c'est à nous de voter pour des bons gestionnaires pour qu'enfin on retrouve notre souveraineté de gestion. Encore une fois, on est trop tributaire aujourd'hui des marchés. C'est donc à chacun d'entre nous de solliciter nos élus de faire pression, c'est d'ailleurs un des objectifs de contribuables associés, faire pression sur les élus pour une gestion économe de l'argent public. Donc très concrètement, si, si on prend chacun nos responsabilités, si chacun en sollicite nos élus, donc si on se rassemble, je peux vous assurer que nos, les élus vont nous écouter. Et donc non, la dette et les déficits ne sont pas une fatalité on, on, on est aujourd'hui trop dépendant d'un manque de volonté politique. Parce que pourquoi la dette ne fait qu'augmenter Pourquoi les déficits continuent à se creuser Très simplement parce qu'on a des responsables politiques qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et le seul moyen qu'ils prennent leurs responsabilités, c'est de jouer le rapport de force avec eux et donc de leur demander des
0: comptes. C'est retenu. Merci beaucoup Benoît Perrin. Merci Antoine. Merci.